0: Gökkuşağı bülteninden herkese merhaba ben Eda Nur Tanış bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz güzel bir haberle başlayalım 30 Haziran 2021 günü gerçekleştirilen 1. Eskişehir onur yürüyüşünü hatırlarsınız biz de medyaskop ve gökkuşağı bülteni olarak oradaydık yürüyüşe katıldıkları için yargılananların tamamı bu hafta görülen son duruşmada beraat etti
1: 30 Haziran 2021'de düzenlenen 1. Eskişehir Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 15 LGBTİ artı hak savunucusu ve bir gazetecinin 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Kaos GL'den Yıldız Tarın haberine göre savcı esas hakkındaki mütalasında tüm isimlerin beratını talep etti. Yargılananların avukatları ise kolluk kuvvetlerinin yargılanması gerektiğini belirtti. Haklarını kullandıkları için LGBTİ artıların mağdur edildiğine, yargılamanın kendisinin mağduriyet olduğuna, haklarında disiplin cezaları ve burs kesilmesi gibi kararlar alındığına dikkat çekti. Mahkeme yargılanan herkesin beraatına karar
0: verdi. Gezi davasının 25 Nisan'da görülen karar duruşmasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özer'den, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise 18'er yıl hapis cezası verildi. 26 Nisan'da karara karşı düzenlenen eylemde LGBT artılar ve pek çok kişi kararı protesto etti.
2: Can
3: Atalay, Yapıcı, Tayfun Kahraman olmak üzere tutukladıkları...
4: Gezi davasında Osman Kavala'ya möbbet, tutuksuz tüm sanıklara ise 18 aylık hapis kararı verildi. Karara tepkiler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda avukatların adalet möbetiyle başladı. Taksim'de yanışmasının çağrısıyla İstanbul Beyoğlu'ndaki makine mühendisleri odasının önünde 19'da bir araya gelen yurttaşlarda kararı protesto etti. Eylemde Gezi'de düşene, dövüşene bin selam. Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Haziran isyanı onurumuzdur. Sloganları atıldı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Milletvekilleri Sera Kadigil ile çık Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Oya Ersoy da oradaydı. Makine mühendisleri odasının önünden ayrıldıktan sonra Cihangir'de slogan atarak yürümek isteyen bir gruba polis müdahale etti. İstanbul Valiliği 51 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
0: Danıştay 10. Dairesi İstanbul Sözleşmesi'nin fesedilmesine karşı açılan davaları 28 Nisan Perşembe günü esastan görüştü. Danıştay savcısı mütalasında sözleşmeden çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti kararı daha sonra açıklayacaklarını bildirerek duruşmayı bitirdi. Kararınsa bir ay içinde açıklanması bekleniyor.
1: Kadın örgütleri, siyasetçiler ve avukatlar duruşma öncesinde Danıştay'ın önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşanlardan avukat Hülya Gülbahar, karar lehimize çıktığı takdirde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu kararı veto etmemeye, süreci uzatmamaya çağırıyoruz. Buradan olumlu karar çıkmalı. Türkiye'de hiçbir kadının kaybedecek bir dakikası yok dedi. Duruşmanın yapıldığı salona alınmayan kadınlar ve LGBTİ+ artılarla polis arasında arbede çıktı. Polis tepki göstermek için oturma eylemi başlatanları çemberi alarak biber gazıyla müdahale etti. Açıklamanın ardından kadınlar ve LGBTİ+ artılar 650 kişilik Danıştay toplantı salonuna alındı. Duruşmada ilk konuşan avukat Şenal Sarıhan İstanbul sözleşmesi kadınların çocukların LGBT'yi artıların onurunu koruyor dedi. Avukat candan dumrulsa, biz burada 800'den fazla kadın avukat öldürülen hayatta olan binlerce kadını cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayan LGBTİ artıları, yakılarak öldürülen Hande Kaderi, eşcinsel olduğu için öldürülen Ahmet Yıldız'ı, ezidiği kadınları, engelli kadınları, mülteci kadınları vekaleten temsil ediyoruz diye konuştu. Mahkeme başkanı duruşmayı Danıştay tarihinde bir ilk bu kadar kalabalıkla ilk kez duruşma yapacağı sözleriyle başlattı. Her başvuru için 3 avukatın savunma yapmasına karar verilmesinin ardından savunmalar alındı. Danıştay savcısı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptal edilmesi gerektiğini bildirdi. Mahkeme heyeti kararı yazılı olarak tebliğ edeceklerini açıklayarak duruşmayı sonlandırdı.
0: Şimdi bir hak ihlaliyle ilgili haberle devam ediyoruz. 10 Ekim 2021 günü Tekirdağ doktor İsmail Fehmi Cumalioğlu şehir hastanesine ilaç yazdırmak için giden HIV ile yaşayan kişi doktorun yanındaki bir kız arkadaşına HIV durumunu ifşa etmesi sebebiyle doktoru Kamu Denetçileri Kurumu'na şikayet etti. Kamu Denetçileri Kurumu ise ret kararı verdi. Haberimizi izleyelim. Ardından Koasgeli Hukuk Koordinatörü Avukat Kerem Dikmen'le gün içinde aldığımız konuyla ilgili yayın kaydını izleyeceğiz.
1: Hekim tarafından barkot istendiği için odadan çıktığı sırada odada hiple yaşayan kişinin arkadaşıyla baş başa kalan doktor ''Size bilgi vermek zorundayım, arkadaşınızın HIV pozitif hastalığı var, bilginiz olsun.'' diyerek hastasının HIV statüsünü hastanın arkadaşıyla paylaştı. Odadan çıktıktan sonra durumu öğrenen HIVle yaşayan kişi, hasta mahremiyetinin ve hasta haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu 19 Nisan 2022 tarihli kararında başvurucunun başvurusunu reddetti ve doktoru ve hastaneye haklı buldu. Kararda şu ifadeler yer aldı. Başvuranın HIV pozitif durumunun, doktor tarafından kendisiyle birlikte bulunan kız arkadaşının açıklanmasının, kişisel yararla toplumsal yarar açısından değerlendirmesi gerekmektedir. Bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış ve bu hastalığı başkalarına da bulaştırma ihtimalinin, olması durumunda da duruma vakıf olan hekimin, hastasının teşhis ve tedavisine yönelik bilgileri, üçüncü kişileri açıklanmasına bir mahsur bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sekiz sayfadan oluşan kararda kişisel verilerin korunması kanunu, hasta hakları yönetmeliği ve diğer birçok mevzuata değinen kamu denetçiliği kurumu kararın sonlarına doğruysa belirttiği tüm hükümleri görmezden gelerek başvuruyu reddetti.
0: Kerem Dikmen merhaba. Öncelikle yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Merhaba.
0: Öncelikle şunu sormak istiyorum. Kamu Denetçileri Kurumu nedir? Ne iş yapar?
3: Evet. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği müktesebatı ve işte reform süreci kapsamında hayata geçirdiği bir denetim mekanizmasıydı. İnsan haklarına ilişkin bir denetim mekanizması. E, tıpkı artık mekanizma olduğu gayet tartışmalı olan e, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi. E, bu e, Kamu Denetçiliği Kurumu... E, Yurttaşların ya da e, başvuranların e, devlet kurumlarındaki uygulamaları, devlet kurumlarının e, yani idarenin eylemleri, işlemleri, eylemsizliği ya da e, kamu görevlilerinin davranışları üzerine e, yapılan şikayetlere bakıyor kamu başlenişliği. Ve e, bakarken de e, temel hareket noktası e, insan hakları. Yani insan hakları perspektifinden e, İdarenin işlem veya davranışının hakkaniyetli olup olmadığı, hukuka uygun olup olmadığına dair bir değerlendirme yapıyor. Meclise bağlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı bir kurum. Bu 2012'deki kuruluş kanunuyla oluşturulan bir kurum. Meclise bağlı. Başkanı mecliste yemin ediyor. Yani tarafsızlık yükümlülüğü var. E, genel kurulda yemin ediyor. E, altında denetçiler var. Deneçiler de komisyonda. Karma bir komisyon var. E, İnsan Hakları Komisyonu ve e, Meclis Dilekçe Komisyonu. Bunlardan oluşan bir komisyonda e, yemin ederek, tarafsız yemin ederek göreve geliyorlar. Yani e, oldukça güçlü, e, yasama içerisinde yapılandırılmış, oldukça güçlü bir e, kurum. E, fakat Kararları bağlayıcı değil. Ya e, ilgili kamu kurumuna tavsiye kararı veriyor, ya da e, başvurana bu konuda verilecek bir tavsiye kararı yok. E, Senin başvurunu reddettim şeklinde iki karardan e, biri. E, bağ yani tavsiye kararı veriyor. Evet genel olarak.
0: Peki bu red kararı ne anlama geliyor?
3: Red kararı şu anlama geliyor. E, i̇sterseniz ben biraz kararın içeriğinden e, bahsedeyim. Bu noktada ve ne anlama geldiğini beraber yorumlayalım. Şimdi işte Tekirdağ'daki bir hastaneye HIV artı kişi raporlu olması nedeniyle reçete yazdırıyor ve reçete yazdırmak için hekime başvururken hekim işte bir barkod almak üzere onu kayıda yönlendiriyor fakat kişi arkadaşıyla birlikte gidiyor muayeneye ya da işte şey reçete yazdırmaya kendisi kayıt için danışmaya gider gittiği sırada hekim hiç statüsünü beraber gitti ve Karardan kız arkadaşı olduğunu anladığımız kişiye paylaşıyor ve daha sonra öğreniyor bu durumu, bu aktarımı. Ee, onun ardından e, kamu baştan etçiliğine başvuruyor. E, diyor ki bu benim mahremiyet hakkımın ihlali e, dolayısıyla bir tavsiye kararı oluştur. Şimdi e, red kararı e, diyor ki e, öncelikle red kararı e, HIV statüsünü bir hastalık olarak yorumluyor. Oysa e, hani bilimsel bilgiler ve genel kabuller çerçevesinde HIV bir hastalık değil zaten. E, hatta Sağlık Bakanlığı'nın kendi mevzuatına baktığınızda da HIV hastalık olarak nitelemiyor, Bir hastalık etkeni olarak niteliyor. E, ama e, kararın içeriğine baktığımızda bir hastalık bulaşıcı hastalık olarak değerlendirilip ilerliyor ve e, diyor ki e, evet e, kişinin sağlığına ilişkin bilgiler özel nitelikteki kişisel veri fakat bunun işte kamu sağlığını koruma amacıyla üçüncü kişilere aktarılması meşru bir amaç güçlüğü güttüğünden insan haklarına aykırı değil diyor karar genel olarak. Ve dolayısıyla aslında hekimin başvuran pozitivin HIV statüsünü başka kişileri, kişilerle paylaşmasını meşru gören bir karar. Bu da... Temel belgeleri kesinlikle aykırı yani e, gerek insan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 8. maddesinde korunan özel hayatta saygı hakkına aykırılık teşkil ediyor. E, gerek anayasada e, güvence altına alınan özel hayatta saygı hakkına e, müdahale ediyor. E, çok yanlış bir karar yani içindeki bilgi eksikliklerinin ve hukuki değerlendirme hatalarının yanı sıra e, insan hakları hukukundan açısından da oldukça hatalı bir karar. Bu kararın olumsuz etkileri olabilir tabii
0: ki. Şimdi şunu da merak ediyorum. Ben sanırım bir arkadaşımla beraber hastaneye gitsem ve onun şeker hastalığı hakkında bir bilgi almak istesem sanırım bunun arkadaşım olduğu için benimle paylaşılmaması gerekir diyebiliyorum. Aileden biri <gülüyor> değil, şey değil. Çünkü doğru mu acaba? Burada
3: prensip hasarlığa ilişkin verilerin üçüncü kişilerle hiçbir surette paylaşılmaması zaten. Yani kural bu. Bunun istisnalarından bahsedebiliyoruz. Şimdi red kararında mesela istisnalardan bahsedilmiş ama istisnaların somut durumda uygulanabilirliği yok. Yani işte dayandığı temel argüman yönetmelik. Ama yönetmelik kanun ve e, anayasayla güvence altına alınmış bir normu ortadan kaldırmaya elverişli bir e, norm değil e, ve orada da bahsedilen şey şu yani kişinin e, rıza açıklayabilecek durumda olmaması haline e, vurgu yapıyor e, işte bu bilgilerin e, kendi dışındaki kişilerle paylaşılmasını ki orada böyle e, hani tedavisi imkansız hastalık gibi bir atıf da var ilgili yönetmelikte işte kaygı derecesini arttırması ve hastalığı daha kötü hale getirilecek olması durumunda yakınlarla paylaşmak gibi bir ibareden bahsediyor ama hani şu somut durumda işte şeker hastalığı şeyinde ee, örne, örneğinde Hayır ya yani bu bilgi paylaşılamaz yani Mahremiyet kavramının Varlığını e, sorgulamamız Gerekir o ya yani O zaman neden bu kadar Kişisel verilerle ilgili bir mevzuat oluşturulmuş Sorusu gelir akla. Hayır Kesinlikle e, paylaşılamaz İstisnası var mı? Var Ama bu durum kesinlikle o istisnalardan Birini teşkil etmiyor Ne istisna olabilirdi? Ona da örnek vereyim ki Bizi izleyenlerin de aklında bir şey e, Şekillensin e, şimdi Kişisel veri e, doktorun sır saklama yükümlülüğü var zaten mesleki pozisyonundan ötürü. O ancak örneğin kamunun planlaması bağlamında diyelim ki Sağlık Bakanlığı'nın planlaması bağlamında bu bilgiyi mümkün olduğu ölçüde anonimleştirerek örneğin sağlıkla ilgili planla, sağlık sektörünün kamu tarafından planlanmasını bir veri olarak yine sır saklama yükümlülüğü olan başka bir birime aktarabilir. Yani sır saklama yükümlülüğü olan birim diyorum. Yani kamunun kendi içerisindeki bilgi paylaşımı, Sağlık Bakanlığı içerisindeki bilgi paylaşımı diyorum. Yani örneğin e, reçete edilen e, bilgi e, dijitalle aktararak o reçete edecekse hastane içerisinde. Dolayısıyla o birime aktarmış oluyor. E, bunlar görüldüğü gibi çok sınırlı şeyler. Fakat zaten e, hastaneye başvuranın başvuran e, statüsü sahibi kişinin Yanında giden kişi zaten böyle bir sırsaklama yükümlülüğü yok. Dolayısıyla hani beri sorumlusu değil teknik anlamda. Bu teknik şeyleri tabirleri çok boğmak istemiyorum ama kesinlikle yönetmelik ve yasanın istisnalar arasında saydığı durumla herhangi bir benzerliği yok şu somut durumun.
0: Peki bu red kararı daha sonra yaşanacak benzer e, hak ihlalleri başvurularında bir emsal teşkil edebilir mi? Böyle bir şey var mı?
3: Ee, şimdi e, az önce de bahsettim aslında kamu baş denetçisinin kararları tavsiye kararları. E, fakat e, bu e, bir iklim oluşturuyor alttan alta. Yani e, bizim e, oluşan bu iklime e, bakmamız e, lazım. E, bu e, iş işte, statüsü kendi rızası dışında paylaşılan kişi eğer savcılığa başvurursa muhtemelen bir ceza davası açılacaktır. Yani kamu başlenetçisinin o anlamdaki değerlendirmesi hukuka aykırı ya da işte doktorla ilgili bir disiplin sürecinin işletilmesini talep ederse muhtemelen bir disiplin süreci işletilmesi gerekecektir. Ya da tabip odaları nezdinde bir şey yapılırsa, takip yapılırsa. Fakat işte bu bilginin bu şekilde kamusallaştığı kadar kamusallaşmıyor. O hekimin aleyhine yapılan, e, idari süreçler ya da cezai süreçler. Dolayısıyla e, işte bu iklim böyle böyle oluşuyor. E, artı şöyle de bir e, durum var. E, şimdi bu insan haklarına ilişkin normlar e, hani çokluk diyelim çok olduğu varsayılan zaten kanun yapanlar kendilerini koruyorlar. Anlatabiliyor muyum? E, ve genelde e, e, mesela insan hakları belgelerinde hassas grup olarak ya da, da dezavantajlı grup olarak ee, geçen e, gruplara e, uygulanan her türlü hak ihlali potansiyeli olarak çoğunluk olduğu varsayılan e, kitleye de uygulama olarak dönebilir. E, dolayısıyla burada ikili bir durum var. Yani hem kim e, statüsünü paylaşmak istemeyen kişilerin e, hastaneye müracaatlarını olumsuz etkileyebilir. Çünkü şuna bakalım. E, e, yani orada... İlişki, ilet, ilişki yani kamu denetçisi bu kararı verirken e, hastanede olup olmaması ile ilgili bir şey yapmıyor bir değerlendirme yapmıyor. Gelen kişinin e, kız arkadaşına o bilginin verilip verilmemesiyle ilgili bir değerlendirme yapılıyor. Bu durumda şu anlam yani e, pek hastaneye gelmeseydi de demek ki e, başvuranın e, arkadaş hani yakın ilişkide olduğu kişiyle bu bilgi paylaşılabilecekti anlamına çıkartıyoruz biz bu e, yorumdan e, dolayısıyla e, yani hem e, artıların e, sağlık hizmetine erişiminde caydırıcı bir karar bu e, çok e, Dolayısıyla dolaylı olarak hani bir hak ilerle de yolu açıyor çünkü sağlık hizmetini eğer mahremiyet sağlanmazsa sağlık hizmetine erişim azalır. Bu çok net. Artı HIV dışındaki nedenlerle sağlık hizmet sunucularına erişen genel yurttaş kitlesi açısından da caydırıcı bir etki yaratacak. Bu karar sadece HIV açısından düşünmeyelim. Yani HIV artı açısından, HIV artılar açısından bir caydırıcılığı var. Fakat bunu da aşan bir soruna işaret ediyor, götürüyor. Dilerim Yargısal sürece gider de, yani kamu başlenetçiliğinin bu hukuka aykırı kararı başka yargı kararı ile birlikte düzeltilir. Çünkü mesela İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin de mahremiyet hakkı, odağına hivve oturtan mahremiyet hakkı ihlali kararları var. Yani çok sınırlı durumlarda bu bilgi üçüncü kişilerle paylaşılabilir ve asla şu somut vaka o sınırlı durumlar içerisinde değerlendirilemez.
0: Kerem çok önemli bir şey söylediniz aslında bu e, bu olayda yani HIV pozitiflerin hastaneye gitmesinde caydırıcı bir etkisi olabileceğini söylediniz. E, ben bir de şunu sormak istiyorum. E, yani bu red kararı e, benzer hak ihlalleri yaşayan e, HIV pozitifler için belki de kamu denetçileri kurumuna başvurmalarında heves kırıcı bir örnek olabilir mi?
3: E, mutlaka olacak yani her ne kadar kamu, kamu denetçisinin vermiş olduğu karar bağlayıcı bir karar olmasa da e, mahlemin hakkı ilal edilen açısından kamu başlığı açısından başvurmayı anlamsızlaştıran bir, bir karar bu. Yani sonuçta alacağınız yanıtı bildiğiniz noktada neden o kuruma başvurup bir de idari davalar için hani, e, her ne kadar e, şey idari başvuru sürelerini etkilemese de yani bir zaman kaybı anlamına gelir. E, bu maalesef işte e, Türkiye'de son dönemde insan hakları alanında genel bir gerileme yaşıyoruz. HIV alanında, LGBTİ hakları alanında da bu gerilemeyi yaşıyoruz. Bu da bunun örneklerinden biri oldu.
0: Ben son olarak şunu da sormak istiyorum. Yani bir avukat olarak benzer hak ihlallerini yaşayan kişilere yine de kamu denetçileri kurumuna başvurmasını başvurmalarını tavsiye eder misiniz?
3: ya bu bir şey çok ikilemde bırakan bir <gülüyor> soru yani yani şu sebeple ikilemde bırakıyor kamu başvuru başvurmak erişimi daha kolay harç ödemiyorsunuz internet üzerinden başvurabiliyorsunuz artı e... 18 yaşının doldurulmamış kişiler de yani çocuklar da kamu başlayan başvurabiliyor. Onlar için ayrı bir internet arayüzü var. Dolayısıyla aslında erişilimi kolay bir insan hakları mekanizması. Fakat tıpkı işte az önce verdiğim TİE örneğinde olduğu gibi mesela Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da örneğin cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliği temelli başvuruları kabul etmiyor şey olarak yani ilke olarak kabul etmiyor. Dolayısıyla Hani ikilemde kaldığımız konu şu oluyor. Yani başvurup da eğer olumlu sonuç alınamayacaksa neden başvurursun? Ee, yani bir yöneyle başvurmak gerekir. Yani bu tat bu tartışmayı yapmaya zorlamak ee, ve belki sonraki başvurularda argümanları daha da genişleterek, örneğin İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına ya da Anayasa Mahkemesinin sınırlı da olsa birkaç hissetiyle ilgili kararları var. E belki bu kararları çoğaltarak e, kamu baş yöneticisi yeni başvurular yapmakta fayda olabilir. Fakat bu başvuruları yaparken olumsuz sonuç alma ihtimalini bir kenara koyarak e, başvuruları yapmak gerekir.
0: Kerem Dikmen çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
3: Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet bugün öğlen saatlerinde avukat Kerem Dikmen'le birlikte bir yayın kaydı aldık. O kaydı izledik şimdi devam ediyoruz. HDP İzmir İl Başkanlığı binasına 17 Haziran 2021'de düzenlenen ve Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü, Poyraz öldürüldüğü saldırının faili Onur Gencer'in yargılandığı dava devam ediyor. Sanık Gencer duruşmaya segmisle katıldı. Avukatlar Gencer'in salona getirilmesini talep etti. Heyet ise bu talebi reddetti. Duruşmada da gergin anlar yaşan.
2: Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı binasına geçen yıl düzenlenen ve Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü saldırının faili Onur Gencer'in yargılandığı dava İzmir Adliyesi'nde devam ediyor. Üçüncü duruşmada Onur Gencer segbiste katıldı. Deniz Poyraz ailesinin avukatları Gencer'in salona getirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi reddedince ailenin avukatları redde hakim talebinde bulundu. Duruşma 18 Temmuz 2022'ye ertelendi. HDP İzmir İl Başkanlığı'na 17 Haziran 2021'de saat 11.05'li silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırgan Onur Gencer, o sırada binada bulunan tek kişi olan Deniz Poyraz'ı rehin almış, ardından silah ile ateş ederek öldürmüştü. 38 yaşındaki Deniz Poyraz, o gün parti binasında çalışan annesi Fehime Poyraz'ın rahatsızlığı sebebiyle bir günlüğüne onun yerine çalışıyordu.
0: Şimdi sırada İlayda Öykü veroğlu'nun derlediği dünyadan LGBT artı haber turumuz var.
4: Facebook'un sahibi Meta ve popüler sosyal medya platformu TikTok, LGBT'yi artı içerikleri kaldırmadıkları için Rus mahkemeleri tarafından para cezasına çarptırıldı. Moskova'da bir mahkeme ülkenin eşcinsel propaganda yasa, yasası uyarınca, Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta'ya yaklaşık 50.000 euro para cezası verirken, bir başka mahkemede TikTok'a yaklaşık 25.000 euro para cezası kesti. Cezalar, LGBT artı haklarını paylaşan ve LGBT artı öğeler taşıyan gönderiler, platformdan kaldırılmadığı için verildi. Stockholm merkezli insan hakları kuruluşu Civil Rights Defenders'ın Sivil Haklar Savunucusu ödülünü bu yıl Arnavutluk ve Uganda'dan iki LGBT artı hakları aktivisti paylaştı. Civil Rights Defenders, homofobinin yoğun olduğu bu iki ülkede LGBT artı hareketinin inşasında etkili oldukları, kendi cinsel yönelimlerine ve cinsiyet kimliklerine sahip çıkarak LGBT artı fobiyle mücadele ettikleri için ödülü Arnavutluk'tan Jenny K. Raj ve Uganda'dan Frank Mugisha'ya takdim etti. Marvel Comics filmi Doctor Strange, çoklu evren çılgınlığının Mısır'daki gösterimi queer karakterler yüzünden iptal edildi. Gösterim iptalinin sebebi filmde LGBT artı kimlikli süper kahraman Amerika Chavez'in cinsel yöneliminin açıkça belirtilmesi ve Chavez'in lezbiyenle bebeğimleri hakkında konuştuğu 12 saniyelik bir sahnenin varlığı olarak gösterildi.
0: Gamze İrvan'ın editörlüğünde hazırladığımız Gökkuşağı bülteninin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.